1: Naam van deze ondernemer? Elon Musk. Is hij gek of is het een genie? Allebei. Welk principe zie je in vrijwel al zijn businessmodellen terugkomen? Het toepassen van first principles. Welk van al zijn projecten vind jij nou het meest gewaagd?
2: SpaceX. En beste Roland, wat wil hij nu eigenlijk met Twitter? Daar kan twee kanten op, één grote global town hall of een app voor alles. Over
1: bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden, nieuwkomers die bestaande markt opschudden. En deze keer dus over een van werelds meest succesvolle ondernemers. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Peil. Spreek je mee. Onze gast is Roland Wijnen, business designer bij Business Models Inc. Roland, van harte welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, je zegt uh, gek of genie. Het ligt dicht bij elkaar, allebei dus.
2: Ja, en uh, het wordt er vaak gevraagd en dan zegt hij het labeltje madness of madman. Dat uh, past mij wel. Nu komen we straks wat uitgebreider te praten over Twitter, waar de laatste dagen eigenlijk ook weer heel
1: veel om te doen is. Laten we eerst eens even teruggaan in de tijd, naar de jaren negentig. En dan zien we bij hem een loopbaan met bedrijven als uh, Zip2, uh, Compakx.com, x.com,
2: Paypal. Zullen we snel even een rondje maken? Zip2, wat is dat? Ja, Zip2 was zijn eerste bedrijf, wat hij is gestart met zijn, met zijn broer, met zijn familie. Hij komt ook uit een hele ondernemende familie. En, uh, en, en Zip2 was een, uh, eigenlijk een Google Maps. een van de eerste Google Maps. Uh, Echt een voorloper daarvan. Een voorloper, ja. Was en, hij ook al een pionier. Ja, gekocht door Compaq, hè? Ja, is inderdaad gekocht door Compaq. En uh, toen kon hij weer iets nieuws oprichten. En dat werd X.com. Dat, dat werd X.com, een online bank. En uh, daar was hij niet zo succesvol eigenlijk als CEO. Want hij is vervangen door iemand van Intui. Intui is een financiële dienstverlener. En uh, nou ja, die, uh, die hebben hem vervangen als CEO... Want daar bakte hij eigenlijk niks van. En dat had te maken met zijn gekke persoonlijkheid? Of maakte hij echt fundamenteel verkeerde beslissingen? Nou, ze zeiden toen van hem en het is allemaal na te lezen natuurlijk op Wikipedia. Maar dat is wel grappig om weer te zien dat hij unexperienced was als CEO. Ah, okay. En ik denk dat iedereen moet natuurlijk ervaring ook daarin opdoen. Later overgenomen door Paypal. En dat was eigenlijk zijn toch wel eerste grote klapper, hè? Ja, dat klopt. Dus er zat een stapje tussen. Uh, er was ook een bedrijf, Confinity, van Peter Thiel en Max Levchin. Peter Thiel uh, van Twitter. Uh, ja, dat zijn allemaal bekende namen. De, ze noemen dat ook wel eens de Paypal Mafia. Dus dat waren, die hadden een bedrijf Confinity. En die gingen samen met, uh, met X.com, met het bedrijf van Elon Musk. En toen zei Elon, van, ik wil de CEO zijn. En dat is hij ook geworden. Dat ging niet helemaal uh, lekker. Er waren van allerlei problemen. Dus toen, uh, uh, toen uiteindelijk is Pieter Thiel toch de CEO geworden. En toen hebben ze dus een van de producten, dat was Paypal... Hebben ze het primaire product en ook uh, ja, de brand gemaakt. En uh, toen is Paypal ontstaan uh, door die samensmelting van die twee bedrijven.
1: En de meeste mensen kenden uh, hem toen nog niet, hè, Elon Musk. Maar daar komen we langzaam maar zeker uit bij het hoofdstuk waar hij wereldfaam mee heeft gemaakt. Tesla in 2003 opgericht. Als we nu even naar dat
2: bedrijf kijken, wat was nou die ultimate goal van die onderneming? Ja, kijk, hij, hij is daar inderdaad als co-founder, als investeerder gestart. Later natuurlijk CEO geworden. En um, ja, de, de, de oprichters van het bedrijf... die waren met name met het prototype van zo'n elektrische auto bezig. Maar hij zag het al meteen veel groter. Uh, Oké, okay, als we dan toch een elektrische auto gaan maken... dan moeten we eigenlijk de snelste en de beste maken. En dan zou het ook vooral moeten bijdragen... aan de transitie naar veel duurzamere energie. Uh, hè, zich duurzamer voortbewegen op die, op die planeet met dat, elektrische auto's. Want uiteindelijk was niet het doel mooie auto's maken, schone auto's... maar de
1: energietransitie een boost geven.
2: Dat klopt, daar heeft hij het uh, altijd over. Het gaat om sustainable energy. Uh, en dat moeten we met, in het transport doen met auto's. Maar natuurlijk ook uh, op andere manieren. Ook de manier waarop ja, je kunt dan auto's opladen natuurlijk met de zon direct... in plaats van met olie, wat heel erg indirect is...
1: Als we nu kijken naar een principe dat Musk bij vrijwel al zijn bedrijven toepast, dan moeten we het hebben over wat we noemen
2: de first principle. Ja. Wat betreft. is dat? Uh, ja, om, om dat even te duiden. Elon Musk heeft uh, uh, een van de titels die hij die, die heeft behaald is een bachelor uh, in physics. En, uh, uh, en dat is eigenlijk wat hij steeds toepast. En dat noemt hij first principles. Dus hij zegt eigenlijk om iets te begrijpen, moet je eigenlijk de essentiële, de, de funda fundamentele... Uh, ...waarheid moet je kennen, de, de, bouw, de fundamentele bouwsteentjes. Als je die snapt, dan kun je van daaruit gaan redeneren en iets op gaan bouwen. Dus je moet altijd terug naar first principles. En hij noemt dat ook elke keer in een interview, uh, noemt hij daar ook wel voorbeelden van dat hij dat, uh, dat hij dat toepast. Dus hij wil echt begrijpen hoe iets in elkaar zit, hoe iets is opgebouwd. En van daaruit gaat hij dan die waarde creëren en dat past hij dus in al
1: zijn bedrijven toe. Hij is in feite dus niet de man van de incrementele uh, innovaties. Het moet meteen radicaal, fundamenteel, van de grond af aan iets nieuws bouwen.
2: Ja, en hij wil dan ook doorgronden hoe dus iets in elkaar steekt. En, en hoe het fundamenteel in elkaar steekt. Want dan gelooft hij dat hij ook die ambities die hij heeft, die heel groot zijn. Hè, met, met Tesla, echt die duurzame energietransitie. Dat is niet even een nieuwe auto lanceren. Dat is veel groter. Dan, dan moet je dus groots denken. En dan heb je ook iets nodig van hoe kunnen we dat dan bereiken. Dus dan moeten we inderdaad die first principles... Steeds toepassen. En uh, nou, dat laat hij steeds zien en dat legt hij ook steeds uit.
0: Maar dat maakt het ook interessant. Omdat hij zegt: ik heb die hele grote problemen. En als je daar ja, op een incrementele manier naar blijft kijken: van een paar procent meer of minder effectiever of efficiënter te worden, dan ga je dat ook nooit oplossen.
2: Nee, dat klopt. En, kijk, en om een voorbeeld te geven, hij. Uh... Legt dat in verschillende video's wel uit. Dus hij was een keer in de, in de, in de Tesla factory. En toen, daar staat hij ook gewoon uit te leggen. Van hoe werkt dat dan? En, en waarom zijn jouw batterijen dan zo goed? Hij zei, ja ik ga uit van first principles. Dus ik ga niet kijken naar een bestaande batterij. En hoe kun je die 10% beter maken? Maar ik vraag me af, waar is een batterij nou eigenlijk van gemaakt? Hè, welke chemicaliën, welke materialen zitten daarin? En als we dat weten, dan kunnen we ook kijken, wat is daarin essentieel? Welke nieuwe combinaties kunnen maken? Welke materialen moeten echt anders? Uh, of duurzamer worden gesourced? Of wat dan ook? En van daaruit kan hij dan, gaat hij dan uh, over een batterij nadenken. Nou ja, en zo heeft hij natuurlijk een batterij gemaakt... die ervoor zorgde dat de Roadster de snelste en uh, beste auto ter wereld uh, werd. Ja, uh, met niet... dan ook een uh, flinke actieradius. Precies. En dat kun je niet doen. Dat we zeggen, ik pak een bestaande batterij... en wat Patrick zegt, die maak ik 10% uh, beter. En dan hopen we dat die auto ook goed gaat presteren. Zij ja, dus ontrafelt dat echt.
1: Ja, en feitelijk um, hangt dit ook wel samen met een, een andere principiële manier van denken die hij toepast in
2: zijn bedrijf. En dat is de 10x-methodiek. Ja, klopt. Ja, dus dat is het 10x-denken. De, de, wat wij noemen de exponential mindset. Komt ook van Singularity University af. Die, die praten daar ook steeds uh, over. Hè. En... Um, uh, dat is dat exponentieel denken. Dus, en, en wat Patrick net al aanhaalde. Uh, als je grote problemen in de wereld wil oplossen. Dan heb je dat nodig. Want die grote problemen zijn ontstaan. Door onze huidige manier van denken. Die heel erg incrementeel is. Kunnen we een beetje beter, dingen een beetje beter maken. En uh, wil je echt de grote problemen in de wereld oplossen. Duurzame energie. Uh, mobiliteit. Uh, gaan leven op andere planeten. Dan moet je 10x uh, denken. Dan moet je 10 zo groot uh, denken. Maar
1: hoe ziet dat dan eruit? Moet je denken dat je tien keer meer omzet wil of dat je tien keer meer auto's gaat
2: verkopen? Nou ja, kijk, dat, vaak wordt dat geïnterpreteerd als dat gaat om tien keer meer omzet of tien keer meer verkoop. Maar het gaat eigenlijk om die grotere problemen op, oplossen. Dus die grote problemen oplossen, daar moet je groter voor gaan nadenken en op een andere manier gaan ontwerpen. En, en dingen fundamenteel anders doen vanuit die first principles. Dus die, die 10X gaat niet, uiteindelijk zal het resultaat zijn dat het omarmd wordt door veel meer mensen. Uh, maar het gaat veel meer over uh, grootser denken, hoe kunnen we nu echt duurzaam uh, gaan?
0: Ja, in feite is hetzelfde voorbeeld als uh, met uh, Tesla, waar het uiteindelijk niet gaat om die auto, wat ik denk 99% van de mensen denkt. Maar uiteindelijk om een uh, ja, duurzaamheids- of een energieprobleem op te lossen.
1: Ja, veel groter denken dus dan, je, uh, dan veel mensen geneigd zijn om te doen, dan is meteen ook mijn volgende vraag: kan iedereen dat toepassen binnen zijn onderneming? Want ik kan me voorstellen, ja, een gemiddelde MKB'er zal hier niet zo snel mee bezig zijn.
2: Nee, ja, ik, ik heb daar ook over nagedacht, ja. over die vraag. Um, en um, kijk, ik denk ook dat um, in, in, als je zeg, maar um, die, die grote uitdagingen wil oplossen, dan heb je die manier van denken nodig. Anders wellicht niet, maar het is wel altijd... Ik, ik zou iedere ondernemer wel eens aanraden... van hoe zou dit 10x kunnen zijn in plaats van 10%. Uh, en als je gaat nadenken over 10x, dan ga je ook nadenken... oké, okay, welke dingen zou ik echt weg kunnen laten uit mijn business... die gewoon helemaal niks doen en helemaal geen waarde toevoegen. Uh, waardoor ve dingen vele uh, malen gemakkelijker gaan. Dus
1: feitelijk terug naar de tekentafel.
2: Ja, ook. Ja, echt nadenken over die,
0: ja, die dingen die fundamenteel anders kunnen... Kijk, nu is het ook de tijd om weer je businessplanning te gaan maken voor het volgende jaar. En dan zie je ook vaak dat ondernemers of ondernemingen weer 10% erbij gaan tellen. Zonder dat ze echt nadenken van wat nou als het een stuk groter zou zijn. Want mensen verwachten altijd dat het dan groeit op basis van wat het vandaag is. En um, een tijd geleden sprak iemand van um, Airbus in München. En die had zeg maar... Ons boek gelezen, dat gaat zeg maar over business models shifts. Daar onderzoeken we ook die businessmodellen. En dan zien we ook één patroon die gaat over uh, exponentiële businessmodellen. En de reden waarom we die hadden opgenomen ging puur aan het feit... omdat het gaat over de wereldproblemen op te lossen. En uiteindelijk zei hij bij Airbus... ik kan natuurlijk niet exponentieel gaan denken binnen de organisatie. Alleen hij zegt het hielp ons wel heel erg om mensen uit die status quo te gaan halen. Om te zeggen van wacht nou even, vergeet even alles wat je weet... Maar wat is nou het echte uh, exponentiële denken hier? Dus je heeft dat gewoon als pure gedachtexperiment gebruikt. Zo zou je er
1: dus ook naar kunnen kijken. Dan is van Airbus naar SpaceX volgens mij een, een mooi opstapje. Zullen we die vragen die we net hadden voor Tesla... ook eens toepassen op dit andere project van hem? Misschien nog wel groter, nog wel megalomaner. Als je kijkt naar het first principle van SpaceX... waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, het de, de first principle, hè, of ook het 10x-denken... Um... Kijk, ruimtevaart is heel erg duur um, en uh, was hè, voorheen eigenlijk alleen maar uitbesteed aan natuurlijk landen die, die daar veel geld in wilden steken. En uh, Elon Musk zei ja, maar als we dus inderdaad... Als mensheid om meerdere planeten willen kunnen wonen, dan kan het niet zo zijn dat ruimtevaart uh, zo duur blijft. Wat moet je daar nou aan doen? Ja, nou, want, dat, moet... want
1: dat wil hij, hè? dat is zijn toekomstbel
2: dat we straks ook koloniën hebben op Mars, op Venus, ja, uh, de maan. Precies, en hij omschreef het laatst in een interview heel mooi. Hij zei van uh, eigenlijk, uh, we zijn nog maar heel recent uh, hier, hier in dit heelal hè? en is dat bewustzijn ervan de mens. Maar dat is maar een heel iel vlammetje wat brandt op de planeet aarde... en uh, het risico dat het uitdooft is heel groot. Dus wij moeten als mensheid... Hè, dat is zijn belief... en daar kun je van vinden wat je daarvan wil... maar dat is zijn belief... moeten wij op meerdere planeten kunnen wonen... en moeten wij die ruimte gaan verkennen... en moeten wij in staat uh, worden gesteld om dat te doen. Nou, dat gaat niet dus met hele dure raketten... die je afschiet... en waarvan de helft in de zee valt... en niet meer wordt hergebruikt. Dus hij zei, je moet gewoon een raket maken... die gewoon weer netjes kan terugkeren... heel huids en die je gewoon meerdere keren kunt gebruiken. Dat is de enige manier om het betaalbaar te maken. En dan kunnen die kosten tien keer omlaag of misschien zelfs nog verder. En, en hij is
1: daar toen mee aan de slag gegaan... en dat heeft uiteindelijk geleid tot die raket die dus daadwerkelijk heen gaat... maar ook uiteindelijk weer terugkomt.
2: Ja, dat klopt. En uh, natuurlijk destijds zeiden ze van ja, dat, dat zal je nooit lukken. Zelfs uh, ruimtevaartingenieurs, ik ben zelf ook een lucht- lucht-de-ruimtevaartingenieurs, die zullen hebben gezegd ja, maar dat is onmogelijk Elon om dat te doen... He, dat is zo geavanceerd en uh, dat is zo ingewikkeld, dat lukt je niet. En hij zei van ja, volgens mij is het nearly impossible, dus het kan wel. Dus ik ga daar gewoon mee aan de slag en uh, ik ga daar gewoon aan beginnen. Je moet ook wel een hele grote blinde vlek hebben in feite ja, nou ja, kijk, dat is wat uh, Patrick ook vaak zegt. De ondernemers, en hij heeft dat ook, uh, die hebben een reality distortion field. Dus die zien eigenlijk niet dat iets niet, uh, <laughs> niet mogelijk is. En uh, die vinden het ook okay. oh, nearly impossible. Oké, okay, let's do it. Dan gaan we ermee aan de slag.
0: Maar ja, hij is wel echt extreem.
2: Ja,
1: hij, hij, hij voert het wel extreem door, ja. Klopt. Ja. En, en Patrick, als jij nu kijkt naar al die bedrijven uh, van Musk... en ja, de luisteraars kunnen dat niet zien... maar uh, Ronald, je hebt een prachtige mooie... Ja, het is geen tekening, maar het is meer een soort geheugensteuntje wat je hier hebt ophangen. Ja, het grotere plaatje van, zijn, van al zijn bedrijven. Ja, we gaan ja. daar even een foto van maken. Patrick, als jij nu kijkt naar uh, al die businessmodellen van Musk. Welke strategie
0: zit daar dan achter volgens jou? Nou kijk, die vraag wordt heel vaak gesteld van uh, nu ook met uh, Twitter. Uh, Does Elon Musk have a strategy? En ik denk ook dat, kijk, die strategie gaat over welke keuze je uiteindelijk gaat maken om die grote problemen op te lossen. Maar je ziet wel een, een bepaalde rode draad. Kijk, um, Roland gaf het net aan. Het gaat over echte grote problemen uh, te willen bekijken en beetpakken. En daar navigeert hij eigenlijk zeg maar, op schaal en het reduceren van die complexiteit. Dus dat gaat over die principes. Maar ook eigenlijk ook wel denken van als ik dat nou echt groot kan schalen, dat helpt hem ook om op die 10x-manier... Uh, daarnaar te kijken. Want dan zeg je dus: Oh, wacht even, als die uh, ruimteraketten uh, niet zo kostbaar zijn, omdat ik ze kan hergebruiken, dan ga je gebruik maken van een bepaalde schaal. Nou, dus dat is één deel. Een ander deel is: Kijk hoe hij die organisatie dan ontwerpt om die problemen op te lossen. Dat heeft eigenlijk niks mee te maken hoe wij in het verleden organisaties bouwen. Maar het is eigenlijk gewoon één verticale organisatie waar iedereen verantwoordelijk is voor een onderdeel van die waardeketen. En dan zegt hij: Oké, okay, dan gaan die dat zelf wel uitzoeken. En een derde is. Hij probeert eigenlijk te kijken van hoe kan ik zo effectief mogelijk die uh, middelen mobiliseren. En hij heeft natuurlijk middelen genoeg. Dus dat betekent ja, als uh, hij ergens mee gaat, uh, aan de haal gaat, dan staan er mensen in de rij om hem te helpen. Dus het kapitaal is bij hem eigenlijk geen probleem.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende
0: businessmodellen.
1: Met deze keer de 101 businessmodellen van Elon Musk. Zometeen meer over zijn plannen voor Twitter. Maar eerst, Patrick, jouw oog viel
0: op een bericht over Facebook in de Amerikaanse nieuwsbrief Thought Sparks. Nou, deze week is het al ook alweer naar voren gekomen. Het lijkt wel of Facebook in de hoek zit waar de klappen vallen. Uh, dus het gaat niet zo goed. En je ziet dat uh, gebruikers vluchten weg. Um, en, en je ziet dat die omzet daardoor terugvalt. En ja, publiek raadt een beetje zat dat, die, uh, dat het model gebaseerd is op data... en dat ze dat maar constant van jou blijven gebruiken. Um, dus uiteindelijk zag je dat ja, Facebook... bedrijven gebruiken ook niet meer vaak die Facebook-login... Um, je ziet ook dat uh, Metaverse, dat heeft heel veel geld gekost. Uh, Mark ziet nog steeds over tien jaar dat hier een massive economy aankomt. Ja, maar nu nog niet hè? Nee, nu nog niet. Het levert nu nog niks op.
1: Nee, en wat ik ook las in het stuk, dat steeds minder mensen... die staan toe dat meta-apps hen
0: op het web volgen. En dat is toch ook wel een van de drijvers van waar dat businessmodel op gebouwd is. Ja, dat klopt. Dus vorig jaar introduceerde Apple bij de iOS-update van 2021... de privacy-update en die noemen ze App Tracking Transparency... Ja, en dat betekent dus dat jij uh, afscheid kan nemen... van dat mensen jouw data of bedrijven jouw data gebruiken. Ja, dat zorgt ervoor dat Facebook 10 miljard aan omzet verloor. Wauw, dat zijn nog eens uh, flinke aantallen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de concurrentie van TikTok. Hebben we een aparte aflevering over gemaakt. Die is ook niet mals. Nee, dat klopt. En je ziet dat um, Facebook heeft ook wel een alternatief uh, klaarstaan. Um, want je kunt zeg maar, met uh, Insta kun je, uh, video's en je kunt Reels gebruiken... Alleen het Reels wil ook nog niet echt lopen. Kijk, Met Reels dan zou je meer, heb je meer filters, bewerkingstools en een hele bibliotheek. En anderen kunnen jouw originele audio ook in video's gebruiken. Alleen ja, het is nog niet uh, mainstream geworden.
1: Nee, en als we dan kijken even naar de houdbaarheidsdatum van dit model... waarop Meta gebouwd is. Ze maken nog steeds winst. Maar volgens mij is de groei is er wel echt wel een beetje uit. Hè?
0: Ja, dus ik denk dat je dat kunt concluderen. Dus um, kijk, het is zo'n grote club. Uh, ze doen zeg maar 6, 7 miljard... Uh, gewoon winst, pure winst. Alleen inderdaad de belangrijkste conclusie is dat de groei echt wel uit is. En is wel de vraag, wat is dan... De volgende groei. Ja, en dat kan natuurlijk wel in zo'n uh, metaverse ergens gaan plaatsvinden. Eigenlijk de digitalisering van goederen en, en uh, social media. Dus maar wanneer en uh, of dat gaat lukken, dat is de vraag. Dat blijft nog even boven de markt hangen. Dus van Mark Zuckerberg terug naar die
1: andere techondernemer uit Amerika, die we allemaal kennen. Elon Musk. En uh, we bespreken zijn uh, handel en wandel met Roland Wijnen, die hem al uh, een poosje volgt.
0: Nou, Twitter employees are suing the company in a class action lawsuit over mass layoffs, To be carried
1: out on Friday. Ja, Roland, ik, uh, ik zit daarna te kijken naar die hele soap. En dan denk ik, wat wil die man in hemelsname Twitter? Want hij jaagt zo ongeveer alle medewerkers uh, tegen zich in het harnas. Hoe, hoe zit jij nou naar te kijken?
2: Ja, een beetje op diezelfde manier. Hè? Bij mij komen ook de beelden op van eigenlijk een Phoenix: uh, Eerst even alles platbranden en dan uh, gaat er weer iets nieuws ontstaan. Uh, dus ik ben ook wel heel benieuwd wat hij daarmee wil. En ik volg hem ook. En de ene keer zegt hij weer dit, en de andere keer roept hij weer iets anders en gaan mensen daar natuurlijk tegen in. Hè? Dat is natuurlijk Elon Musk ook. Um, ik ben wel benieuwd. Ik, ik, ik heb, um, hij heeft dus recent... heeft hij x.com de domeinnaam teruggekocht van PayPal... En hij heeft ook al wel geroepen van... Goh, een app for everything. Ja, dat is misschien wel wat. Nou, dus dat zou het een kunnen worden. Een
1: WeChat, wat we in China kennen. Ja,
2: in, in China is al de WeChat. Wat WeChat.
1: even een app for everything... voor mensen die niet helemaal doorhebben wat dat betekent?
2: Nee, ik, ik denk dat het... Dat is ook nog maar, denk ik, een, een proefballonnetje van hem. Want uh, WeChat noem jij uit China. En, en WeChat organiseert eigenlijk... alle dagelijkse klusjes in je leven. Dus het organiseert je leven.
0: Dat uh, betekent eigenlijk als je het vergelijkt met uh, WhatsApp... Dat je binnen WhatsApp, als je hier de stad inloopt... dat je meteen een treinkaartje kan kopen. Uh, of dat je producten kunt uh, kopen die eigenlijk meteen in jouw buurt zitten. Dus het is eigenlijk, zeg maar... waar je nu allemaal afzonderlijke appjes voor in je telefoon hebt. Dat doet WeChat. We
2: ja. ja, dus het zou die kant op kunnen gaan. Maar goed, app for everything, wat everything dan is. Dat kan nog van alles zijn. Het andere wat je hem ook wel steeds hoort zeggen is... Um, en, en ja, dus zo keken wij in het begin ook naar Twitter... en dat heeft Twitter in het begin ook gedaan... Dat uh, hij wil eigenlijk de nieuwswaarde van zo'n platform ook herstellen. Want in het begin, uh, dat, dat voorbeeld gebruikten wij in de beginjaren van BMI, van Business Mall Zink altijd, dat de mensen die Twitter gebruikten, die waren ter plekke veel beter in staat om verslag te doen van een gebeurtenis, zoals een vliegtuig was uh, gecrashed. Uh, dat was gecrashed in een rivier. In, in de Hudson, in Amerika. In, in, in de Hudson, terwijl de journalisten die meer op afstand uh, zaten, dachten dat het om een helikoptercrash ging. Dus uh, dat is iets wat hij noemt. Hij zegt, ja, Twitter is toch de open source voor nieuws. Je hebt de eyes and the ears on the ground... en die mensen kunnen verslag doen. Dus dat is een first principle ja, eigenlijk ja. Van, van nieuws. Nou ja, dat hoor ik hem wel zeggen.
0: Wat ik wel opvallend vind, is dat hij uh, het helemaal niet erg vindt als mensen een biezen pakken. Uh, dus hij dus gaat echt wel rigoureus naar binnen... En ik dacht wel, als je kijkt naar de business die hij ja, heeft... Ja, wat betreft hoe hij nu keer gaat... daar is Matthijs van Nieuwkerk
1: helemaal niets bij, hè? <laughs> nee. <laughs>
0: nee. Dus ik, ik denk dat um, als je dan die bedrijven op een rijtje zet... dan kan ik me ook wel echt goed voorstellen... Uh, dat hij denkt van, weet je wat, ik ga... wat Facebook niet lukt, uh, dat ga ik wel doen. Um, dus ik gebruik het puur als communicatiemiddel. Maar ik ga daar verder in opbouwen... omdat ik dan beter begrijp waar mensen over communiceren... en dat ik uiteindelijk ook een betalingsplatform daaraan kan koppelen en misschien ook uiteindelijk uh, meerdere apps. Dat ja. zou mij niet verbazen.
1: Nee, het moet ook toch wel. Ik bedoel, hij heeft dit toch niet zonder reden gekocht. Er zit toch wel iets achter waar wij wellicht nu
0: nog geen weet van hebben. Ja, dat Roland. denk ik ook. Want ik zie dat ook wel op die fora voorbij komen bij LinkedIn. En dan geven mensen hem zeg maar, eigenlijk helemaal niet de credits. dan denk ik van nou ja, als ik mijn geld erop zou zetten, net ja. als anderen die er wel op die manier over geef denken. Geef nog even de tijd. Geef hem even de tijd, ja. Roland, dan hebben
1: we ook nog een ander bedrijf. En ik zie hem ook op jouw uh, lijstje hier staan. Hier, ja. 2016, Neuralink.
2: Ja, eigenlijk zijn, is het nog een, een, een onderzoeksbedrijf. Um, want ze hebben nog geen businessmodel, ze hebben nog geen product. Maar wat je dan wel ziet, Elon Musk vertelt al wel wat het gaat doen. Dus uh, hij noemt het zelf een Fitbit for your brain. Uh, daar wordt hem soms nog wel eens niet in dank afgenomen hè, door, door de mensen die bij Neuralink werken, maar het zijn implantaten voor in je hersenen. Um, um, Oké, okay, nu ga ik even de, de, de
1: riemen even vastmaken. <laughs> ik zit er klaar voor, zeg maar. Hoe gaat dat werken?
2: Ja, dus uh, kijk, um, dan kom ik ook weer op die first principles. Uh, ja, je hersenen, dat zijn elektrische stroompjes. Dus als je die elektrische stroompjes kunt opvangen, uh, dan kun je die ook gaan manipuleren. Dus dan kun je dus inderdaad eigenlijk... Met, met de hersenen communiceren door middel van een device, dat noemen ze de Link, hè? de Neuralink. Dus dat device communiceert met jouw hersenen. En dan kun je dus inderdaad, uh, met, met het implantaat zou jij uh, ja, een auto kunnen besturen. Of uh, nou ja, whatever device je hebt, uh, dat kun je dan gaan bedienen. Omdat je dan een interface hebt tussen een computer en de hersenen. En de hersenen zijn natuurlijk ook een computer. Dus. Ja, daar zit ook weer die, die first principles in. Uh, ja, dat is gewoon het overbrengen van die elektrische signaaltjes. Uh, dit komt op mij
1: een beetje hetzelfde over als dat hij zegt... we gaan in de toekomst op Mars wonen. Daar kunnen heel weinig mensen zich nog iets bij voorstellen. En datgeen wat jij nu uitlegt... Is dat eigenlijk ook het geval dat je denkt, het zal toch niet zo ver komen? Maar hij denkt dus wel al zover.
2: Ja, dat klopt. Maar kijk, wat, wat dan wel um, en wat je ziet ook in de neurochirurgie En wij hebben in het verleden ook uh, samengewerkt met een neurochirurg in uh, Maastricht. En um, die zit ook in het field van deep brain stimulation. Dus in dat veld, we zijn wel op zoek naar manieren om de hersenen te kunnen beïnvloeden, heel lokaal om een probleem wat mensen echt hebben... een hersenziekte, Gilles de Tourette, of een andere hersenziekte... om dat te kunnen beïnvloeden. En dat bestaat ook al. In, uh, wij hebben ook de voorbeelden in Maastricht... dat je door inderdaad met implantaatjes of met de, uh, de hersenen kunt beïnvloeden... en daardoor een incontinentieprobleem of een spraakprobleem kunt, uh, kunt voorkomen. Dus hij, uh, aan de ene kant heeft hij het al over toepassingen. Iedereen een Fitbit voor zijn brain. Aan de andere kant zoekt hij ook meteen... oké, okay, maar hoe kunnen we dit concreet nu toepassen voor iemand in nood. Dus iemand met een hersenziekte. Dus daar zoekt hij wel altijd naar een concreet uh, probleem wat hij kan oplossen, waar jullie het altijd in de uitzending natuurlijk over, over hebben. Dus ja. dat is voor hem wel mensen met hersenziekte in het begin als de eerste uh, toepassingen voor, voor dit. En dan weer verder. Zullen we nog eens even zo'n uh, onderneming uh,
1: beetpakken? Uh, een bedrijf dat tunnels boort. Ja. De Boring Company. Ja. Goede naam overigens.
2: <laughs> ja. Wat, ja. Klopt. wat is dat voor project? Ja, kijk... Uh, ik heb wel eens een uitdrukking gehoord van een Amerikaan. Uh, we hadden een rondleiding op, uh, op Alcatraz. En uh, die Amerikaan die zei van... Uh, every man's gotta have a hobby. So if you're on Alcatraz, what's your hobby? Yeah. You try to escape. Zeker. Dus uh, die uitspraak, every man's gotta have a, have a hobby, is echt Amerikaans. Dus ook Elon Musk heeft een hobby nodig. En zo ziet hij dat ook. Hij zei ja, tunnels boren, ja, dat is eigenlijk een <laughs> personal hobby of me. Zo so heeft hij dat letterlijk... Andere Precies. mensen
1: gaan padellen of uh, voetbal op zondagochtend, maar hij gaat tunnels boren.
2: Ja, en dus ja, zijn hobby is weer een andere business dan starten. Want dan komt hij natuurlijk op het idee, oh wacht even, als we tunnels gaan boren, dan kan het ook weer een business worden. Hij is wel begonnen met die technologie en hij wilde dat ook testen. Dus dat is dan ook typisch Elon Musk. Hij dacht, oké, okay, waar kunnen we een tunnel gaan boren? Dat kun je natuurlijk niet zomaar in de stad gaan doen, want dan heb je een vergunning nodig. Maar ja, als je op het SpaceX terrein zet, niemand houdt je tegen om op je eigen terrein een gat te gaan boren. Dus toen heeft hij ook op een vrijdagmiddag een keer gezegd... van goh, ik wil gewoon die machine nu aanzetten. En dan zien we wel zondagmiddag hoe groot het gat is geworden. Ja, maar er staan hier allemaal auto's geparkeerd. Nou, die waren ja, in noodlijn ja. weg. En die machine stond aan. Ja, zo is hij dan ook weer. Dat doet hij dus gewoon. Nu hebben we het gehad over schone auto's. We hebben raketten behandeld.
1: Ja. Uh, nou ja, bedrijf dat Tunnelsboard. Hij werkt aan een breincomputer, Twitter... Hoe zijn al die verschillende bedrijven, ideeën, concepten, businessmodellen nu met elkaar verbonden? Kunnen we daar een soort boom met takken van maken?
2: Ja, kijk, dus um, in, in elke vraag die hij ook krijgt, waarom doe je dit? Dan heeft hij het over de toekomst. Dus hij wil dat de toekomst exciting is um, en, en dat er een uitdaging is en dat er iets moois kan ontstaan. Dus hij wil dat voor planeet aarde... Um, en uh, daar zegt hij van ja wij moeten veel duurzamer ons gaan voortbewegen en energie gaan gebruiken. Die, die energie moet duurzaam worden. Dus vandaar Tesla. Uh, Solar Energy heeft hij destijds gekocht. Dus je kunt met je zonnepanelen ook je auto opladen. Dus dat is om de planeet waar we nu wonen duurzamer te maken. Uh, dus heel erg visie gedreven. Solar Energy,
1: dat, dat is ook de producent van zijn
2: uh, thuisbatterijen. Ja, precies. Dat is nu verticaal geïntegreerd in, uh, in, uh, in Tesla. Uh, zoals Patrick zei, van, uh, dat sluit naadloos op elkaar aan. Want als je die auto voor je oprit hebt staan... Nou, dan kun je hem dus fijn opladen met je zonnepanelen. Van de andere kant, het is ook tegelijkertijd een batterij voor jouw huis. Dus die auto wordt ook nog eens veel beter uh, gebruikt. Want als hij stilstaat, wordt die ook nog gebruikt. Dus... Um, dat is heel erg visie gedreven. En daar zie je ook van dat dan uh, die samenhanger komt. Duurzame energie met auto's, maar ook met batterijen, met zonne zonnepanelen op je dak. Dus dat is allemaal verbonden. En um, zo is ook die verbinding er met, uh, met SpaceX. Dus als je op Mars wil gaan uh, wonen, dan heb je die raketten natuurlijk nodig. En tunnels boren. Precies. hij. Ja. Uh, Kijk, als je tunnels kunt boren op Mars, dan woon je onder de grond met je stad. En dan heb je geen last van de straling op zo'n planeet. Dus ja, hij, hij ziet al meteen de mogelijkheden voor dit soort dingen. En uh, ik denk dat die ook vaak wel ontstaan doordat hij met dingen begint. Hè, dat is ook wel ondernemen. Door ergens iets mee te beginnen, zie je opeens veel meer mogelijkheden.
1: Wel aardig, want ik zit nog even naar jou, uh, uh, ja, jouw samenvatting te kijken hier op deze, dit grote plaatje. Uh, er staat ook nog een ander project op waar we het nog niet over gehad hebben. Starlink. Ja, klopt. Even kijken, 2015. Satellieten en internet.
2: Ja, dus jij vroeg net om die samenhang. Uh, hij heeft natuurlijk met SpaceX verschillende raketten gebouwd. Nou, dat vulde echt een hiër op, want de NASA was gestopt met het uh, space programma, Dus die konden geen astronauten meer naar het internationale ruimtestation brengen. Dat lieten ze uh, over aan de, aan de Russen met hun raketten. Um, hij zag daar natuurlijk het niet, want Amerikanen zijn ook trots. Dus het zou ook wel mooi zijn als we weer als vanuit, vanaf American soil... Uh, natuurlijk astronauten de ruimte in kunnen brengen. Dus dat is hij ook gaan doen. Heeft hij verschillende contracten meegewonnen... omdat hij dus in staat was die raketten te bouwen... veel goedkoper dan de NASA. Dat kan met ruimtevaartprogramma's. Uh, kreeg hij ook die contracten om uh, vracht en, uh, en mensen... Naar, uh, naar het International Space Station uh, te brengen. En um, ja, een andere manier om geld te verdienen met raketten... is uh, satellieten lanceren. En satellieten worden natuurlijk uh, ja, om de haverklap gelanceerd... in een baan om de aarde. Dus toen dacht Elon Musk, oké... Okay, uh, een satelliet die kan ik ook veel beter... en veel lichter en veel kleiner bouwen. En dan kan ik misschien ook wel satellieten gaan bouwen... die om een vele lagere baan om de aarde rondcirkelen. En als dat er heel veel zijn dan kunnen we daarna, daarmee breedband internet gaan aanbieden... op plekken waar eigenlijk telecomproviders dat nooit kunnen.
0: Omdat ja, ze daar niet kunnen komen. Dan komen we gelijk op jouw woonplaats, Roland Eersel.
2: Ja, klopt. Bijvoorbeeld? Nou. Ja, nou ja, ik woon in het buitengebied. En dat is een mooi verhaal. Want een aantal jaren geleden zei de gemeente van... goh, neem toch glasvezel. Het hele dorp kreeg het gratis of voor 50 euro. Eh, dat werd betaald door de gemeente. Maar in het buitengebied moesten wij 2500 euro betalen... voor een aansluiting. Toen dacht ik, dat is veel te veel. De marketingcampagne van de gemeente destijds zei van... ja, je kunt het maar beter nu doen... want de komende jaren komt er in ieder geval niks beschikbaar... voor jullie om dat breedband internet te, te, uh, aan te bieden. En ik dacht van, nou ja... misschien dat er wel iemand eens een keer wat gaat doen... misschien met satellieten.
0: Even, even Elon bellen.
2: En uh, nou ja, dus daar is hij in 2015 mee begonnen. En in 2019 kan ik me nog herinneren... heb ik me al ingeschreven op uh, de aanmelding... voor een Starlink abonnement. En nu kan ik dus een Starlink abonnement nemen... Dat kost me 400 dollar voor de hardware en 85 uh, uh, euro in de maand voor een uh, abonnement. Dus uh, nou ja, daar zie je maar weer, uh, dat soort dingen gaat heel erg snel als er mensen als Elon Musk achter zitten. Maar
0: Roland, ik dacht dat hij die voor een veel lager bedrag zou aanbieden. Omdat hij natuurlijk straks, als hij de hele aansluiting heeft, heeft hij de controle over wat hij met die prijs kan doen. Want hij kan het echt veel goedkoper aanbieden. Ja,
2: dat, dat, uh, misschien dat die prijs nog wel omlaagt. Volgens mij zijn ze al wel iets gezakt. Ik, ik, ik dacht dat het eerst iets van, van 600 dollar was en, en, en 100 dollar per maand. Dus hij is al wel iets gezakt in prijs. Um, dus ja, hij, hij wil het ook steeds wel betaalbaarder maken. Ook natuurlijk elektrisch rijden, snapt hij ook. Als iedereen dat moet omarmen, moeten we dat ook betaalbaarder maken. Dus de volgende Tesla-modellen zijn ook betaalbaardere modellen. Dus hij is wel op zoek naar die... ...betaalbaarheid
0: uh, steeds, ja. Misschien zeker. nog één voorbeeld hè, want ik dacht dat het ene uh, plaatje over dat hij een Roadster had gelanceerd... ...dat dat een, um, gewoon een gefotoshopt plaatje was.
2: Nee, ja goed, uh, hij is ook wel bekend om zijn stunts. En uh, ze hadden toen destijds uh, wat ze noemen een payload. Er moest een lading op die raket om een test uit te voeren en aan te tonen... ...dat je daarmee een lading in de, in de ruimte en in een baan uh, uh, om, om de zon of om de aarde kon brengen. En toen, euh, toen hebben ze bedacht van, goh, dat moet wel een redelijk zware lading zijn. Wat is zwaar genoeg? Nou, mijn roodster, mijn auto, is zwaar genoeg. Dus daar zetten we nog een Starman in euh, met een mooie ruimtepak aan. En euh, we doen daar nog een boek in. de Hitchhiker's Guide to the Galaxy doen we in het handschoenenkastje. En die monteren we bovenop die raket en die wordt in een baan om de zon gebracht. Dus die zweeft daar nu boven.
1: Mooie plaatjes, hè? Ja. Wat een marketingstunt. <laughs> ja, en ik zit ook nog te denken, zo'n Starlink... Kun je daarmee ook internet aanbieden in landen... waar de overheid nu makkelijk internet kan platleggen? Bijvoorbeeld in Iran.
2: Ja, ik, ik denk dat hij dat zou kunnen doen. Hij, uh, hij heeft natuurlijk nu ook uh, gezegd tegen de Oekraïne... Uh, ik, ik betaal gewoon jullie internet de komende, komende jaren en dat kost me 400 miljoen dollar, maar daar heb ik er graag voor over. Dus uh, daar heeft hij het al gedaan. Um, en hij is ook wel op zoek naar samenwerking. Dus dat wil ik ook wel mooi om te zien. Hè. Vorige week hadden jullie T-Mobile in de, in de uitzending... En toen uh, werd er ook gezegd van, goh, wij zoeken ook die samenwerking om met partijen zoals een Starlink in plaats van uh, te gaan concurreren. En inderdaad, Starlink en T-Mobile hebben een, een combinatie om, uh, om samen eigenlijk die, voor die dekking te gaan zorgen en, en voor die naadloze aansluiting. Dus hij is ook echt op zoek wel naar samenwerking uh, in die gebieden.
1: Uh, tot slot nog even. Het gaat uh, tot nu toe vooral uh, over zijn bedrijven. Tussen de regels door horen we al wel een beetje hoe de man in elkaar steekt. Wat weet jij over Musk persoonlijk?
2: Ja, dus uh, nou ja, dat, dat het een hele aparte man is. Hè? Maar goed, dat, weten, dat, dat zien we en horen we, we, we al reeds. Um, kijk, um, ja, ik denk dat het een man van tegenstellingen is. Hij heeft natuurlijk een heleboel resources en kapitaal uh, verzameld. Dat is echt exponentieel ook omhoog De Rijkste man ter wereld. Maar daarvan zegt hij ook van... ja, dat zijn gewoon resources om daarmee mijn visie te verwezenlijken. Dus daar komt hij st steeds op terug. En hij had een heleboel uh, mooie huizen. En uh, de afgelopen jaren heeft hij die allemaal uh, verkocht. Dus vorig jaar, geloof ik, heeft hij zijn laatste huis in Malibu... een, een dikke villa uh, verkocht. En hij heeft nu een tiny house gemaakt door een start-up uit Silicon Valley... Waar hij dan af en toe is. Hè? Want hij is natuurlijk... Hij reist, uh, continu is hij onderweg. En overal is hij natuurlijk... Uh, hij is overal en nergens in, in al zijn bedrijven. Uh, Wat en,
1: weten wij over de manier waarop hij zijn week indeelt? Met al die verschillende bedrijven kun je niet continu micromanagen overal?
2: Nee, nou ja. En hij zegt zelf... Nee, ik ben geen micromanager... Maar hij is een nanomanager. Dus, nog erger. Uh, ja, nog erger. <laughs> ja, dus kijk, hij, hij zit wel echt overal... Uh, ja, bemoeit hij zich mee. Hij, ook bij al zijn bedrijven. Natuurlijk op zijn profiel uh, bij Tesla staat ook van... Uh, ja, ik ben de lead product designer. En um, hij ziet zichzelf ook zo. Van ja, ik, ik ben verantwoordelijk voor die engineering design. En ook productie. Want productie is onderdeel van engineering. En als er dan ook problemen zijn in een fabriek... Uh, hij had laatst nog een mooi voorbeeld over... Uh, toen liep een productielijn niet goed van de, van de batterijen van de Tesla's. En dan gaat hij dan met zijn eigen ogen kijken, waar, waar ligt dat dan aan? En dan komt hij erachter dat mensen daar onderdelen op aan plakken zijn... die eigenlijk helemaal niet thuis horen, die nutteloos zijn. En dan gaat hij zich daarmee weer lo lopen moeien. Maar zo maakt hij dus ook het design weer, weer beter. Uh, Roland Wijnen van Business
1: Models Inc. Dank je wel voor dit gesprek. En uh, Patrick en ik zijn er volgende week weer. Nou, Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.